0: Ez itt az Orient Express, az Ázsiai Kultúrák, Népek, Országok magazinja civil rádióban. Szivák Júlia vagyok, szerkesztőtársammal, Künszberger Dórával együtt üdvözlöm a hallgatókat. Ma nem csak térben, de időben is nagyot fogunk ugrani, ugyanis dr. Jenei Rita, indológus régész, ez alkalommal az ősi, indus indusvölgyi civilizációba kalauzol bennünket. A mai napig vannak alapvető kérdések a civilizációval kapcsolatban, amelyeket még mindig nem sikerült tisztázni, azonban a legtöbb nagy felfedezést a ritához hasonló régészeknek köszönhetjük. Rita a Bhakti Védent a Hittudományi Főiskola tanszékvezetője 2001 óta kutatja az indusfölgyi civilizációt, doktori disszertációja keretében pedig az indus vagy civilizáció kutatóival foglalkozott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai nem csak a Civil Rádió FM 98-on hallgathatóak, hanem az interneten is, az expressorient.blog.hu oldalon, továbbá a SoundCloudon, on az iTuneson és a többi podcast alkalmazásban még hozzá bárhol, bármikor, bármilyen. Szia Rita, üdvözlünk a stúdióban, akkor csapjunk is bele! A mi nap hallottam az egyik előadásodat az Eltén, és megütötte a fülemet az, hogy te nem indus civilizációnak hívod ezt a, ezt a civilizációt, hanem Indus-civilizációnak. ennek
1: az oka? Szervus, köszönöm szépen a meghívást. Az Indus-civilizáció gyakorlatilag az Indus folyóról kapta a nevét, mint ahogy India is de mivel ennek a civilizációnak az elterjedési területe jóval távolabbra mutat, mint csak maga az Indus völgye, ami nagy részt a mai Pakisztánban lévő lelőhelyeket foglalja magában. Most már tudjuk, hogy India nyugati részén is vannak az Indus civilizációhoz tartozó lelőhelyek, Harjánában, Rádsztánban és Gujarátban is. Ezért Egy általánosabb fogalom a nyugati szakirodalomban az indus civilizáció. A magyar szakirodalomban Bacta Jervin, Puská hatására az indus völgyi civilizáció közismertebb. Egyébként egy harmadik neve is van, a harappái civilizáció, hiszen az első lelőhely, amit feltártak, harappá volt, és a régiszedben ez egy szokásos módszer, hogy... Az első feltárt lelőhely alapján nevezik el az egész kultúrát. Tehát a harappái civilizáció, az indus-völgyi civilizáció és az indus civilizáció mind helyes kifejezések. Én a nyugati szakirodalomban gyakrabban használt indus civilizációt használtam ezen az előadáson. Úgy gondolom, hogy a magyar fülnek, a harappái civilizáció kicsit idegen, így az indus civilizációval utalva rá jobban kötik az emberek az indiai szubkontinenshez.
0: Igen, és akkor most, hogy térben azért nagyjából elhelyeztük ezt a civilizációt, most kicsit beszéljünk arról, hogy mikor ez a civilizáció, mit tudunk egyáltalán arról, hogy ez mikori lehet? Vajon.
1: A civilizáció virágkora amikor a városok virágoztak, és ezeket kereskedelmi kapcsolatok és egyéb kapcsolatok tartották össze, ez Krisztus előtt 2600 és 1900-ra tehető. De a kutatás most már kimutatta, hogy a civilizáció gyökerei jóval korábbra nyúlnak a Krisztus előtti harmadik évezredbe, és a civilizáció vége sem olyan drasztikus, mint ahogy ezt régebben elképzelték, hanem a Krisztus előtti 1900 után tovább él az Indus civilizáció, de már egy kicsit más formában.
0: És akkor beszéljünk egy kicsit a a civilizáció virágkoráról. Mit tudunk erről egyáltalában? Hogy kell elképzelni az életet akkoriban? Mi mi történt?
1: Az Indus civilizáció legjellemzőbb jellemvonása a, a városok amelye eleinte csak Harappá és mohenjo daro városa volt ismert, de most már több, több nagyobb települést kimutatott a kutatás. Pakisztán területén is, például vála, amit még nem tártak föl, de az indiai kutatók feltárták például Rákhigari és Dholavira városait, amik szintén nagyméretű településeknek tekinthetők. A városoknak egyik jellemvonása a téglából épített házak, ezek lehetnek agyag, vagy szár, szárított agyagtégla, vagy égetett agyagtégla, és egy nagyon érdekes elrendezésük van. A legkülönlegesebb vonása, hogy a városokat csatornák, hálózzák be. Mi tudunk ezeknek a
2: kultúráknak az írásbeliségéről? Volt valami, amit feltártak, tehát van írásbelisége, vagy milyen, milyen
1: uh, tárgyi emlékek alapjára kosztulálhatjuk
2: uh, az itteni életet?
1: A, az indus civilizációnak az egyik legnagyobb rejtéje, hogy bár rendelkezett írásbeliséggel, az írását nem ismerjük. És ezzel gyakorlatilag egyedülálló az ókori civilizációk palettáján, mert a többit. Uh, a többinek az írása már ismert. A probléma az, hogy az indus civilizáció írásjelei nagyrészt pecsételőköveken maradtak fenn, és ezek nagyon pici szövegek ahhoz, hogy könnyen lehessen egy megfejtést ezekből kitalálni. Tehát az írásjeleket csoportosították, és Az írásjelek többfélék, mintsem, hogy betűírásnak lehessen nevezni, több száz különböző írásjelet meg lehet figyelni ezeken a pecsételőköveken, azonban ahhoz kevés ez a mennyiség, hogy képírásnak nevezhető legyen. Úgyhogy általában szótagírásnak szokták tekinteni, és a megfejtését többen megpróbálták, de... Igazából a probléma, hogy senki sem tudja bebizonyítani, hogy az ő megfejtése a helyes.
0: És akkor, hogyha az írás nem ismerjük, nem tudjuk elolvasni ezeket a pecsételőket, akkor mit tudunk arról, hogy kik lehettek ezek az emberek, akik az indus civilizációban éltek, létrehozták azt?
1: Ez a kutatásnak egy nagy kérdése, hiszen az indus civilizáció az indiai szubkontinens legősibb városias jellegű civilizációja. Azonban, hogy konkrétan kik éltek ott, és milyen nyelvet beszéltek, ez még mindig rejtély. Természetesen, amikor egy embercsoport egy adott területen él, akkor nagyon fontosnak tartja, hogy egy gyökereit ismerje, és általában azt is fontosnak tartja, hogy ezeket a gyökereket minél messzebbre vezesse vissza. Tehát természetesen ez, ez egy mai napig tartó vita, hogy vajon az indus civilizáció a későbbi indiai kultúrának közvetlen előzménye-e, vagy valamiféle kulturális törés történt, és ez is egy olyan letűnt civilizáció, mint például a mezopotámiai.
0: És mik az érvek az egyik és a másik mellett? Melyik látszik valószínűbbnek?
1: Bár, bár az indus civilizáció rendelkezik ír, írásos ö, anyaggal, tehát az, a, az írás a pecsételőköveken és néhány más tárgyon megjelenik, de ö, szöveges hagyatékunk nincsen. Indiának a legősibb szöveges hagyatéka a rigvéda, és ö, ezt az árjákhoz kötik. Tehát itt az igazi kérdés az, hogy. Az árják azok az civilizáció hanyatlását követően jelentek-e meg Indiában, és hozták magukkal a véda szövegeket, illetve az ő tudásuk hozta létre ezt, ezeket a szövegeket, vagy pedig esetleg már... A védikus tudásnak a nyomai korábban az indus civilizáció területén megfigyelhetőek-e? Ezt a kérdést valóban az írás megfejtése válaszolhatná meg a legjobban, de ez még sajnos nem áll a rendelkezésünkre.
0: Igen, és nyilván, hogyha ennyire keveset lehet tudni egy civilizációról, akkor a találgatásoknak, meg a különböző politikai állásfoglalásoknak és érveléseknek nagy teren nyílik. Egy kicsit tudnál beszélni erről, hogy az indusvölgyi civilizációk kutatásának ma milyen
1: szerepe van a mai Indiában? Régészeként a mi célunk az az, hogy a leletanyagból következtetéseket vonjunk le a múltról, és hát... Lehetséges, hogy időről időre a politika ö, szeretné ezeket a következtetéseket felhasználni, de azt gondolom, hogy kutatóként mi elsősorban arra koncentrálunk, hogy milyen ö, leleteket találunk, és azokból még a logikus következtetések. Visszatérve egy kicsit arra, hogy mit tudunk és honnan tudjuk az indusváldi
2: vagy indus civilizációkra. Ö, voltak ezeknek a Városállamoknak lehet őket városállamoknak nevezni?
1: Igen, igen. Bár korábban ö, úgy gondolták, hogy az indus civilizáció és a többi ö, ókori civilizáció mintájára ö, nagyobb bürokráciával rendelkezik, de már a kutatás kimutatta, hogy sokkal inkább városállamokként működtek ezek a, ezek a nagyvárosok, ami annyit jelent, hogy központonként működtek a körülöttük lévő kisebb települések és falvak ö, gazdaságában.
2: Tehát visszatérve a városállamokra, volt ezeknek bármiféle kapcsolat a kővilággal? Erről tudunk valamit?
1: Említik esetleg Igen, más források ezeket a városállamokat? Igen. Az indus civilizációnak a kereskedelme nagyon kiemelkedő magán a civilizáció elterjedésén belül is, hiszen például azok a kagylóból készült karperecek megtalálhatók a belföldi régiókban is, amiknek a forrása egyértelműen a tengerparti részek. De nem csak a civilizáción belül voltak kereskedelmi kapcsolatok, hanem egyértelműen kimutatható a mezopotámiával való közvetlen kapcsolat. Például, amikor Oxfordban jártam, az Asmon Múzeumban kivannak állítva Kis és úr mezopotámiai városállamokban föltárt hosszú gyöngyök, illetve pecsételőkövek, és azoknak a lenyomatai. Pontosan ezek voltak azok a leletek, amik a civilizáció felfedezésekor a, a kronológiai támpontot adták. Ugyanis amikor az Indus civilizációt ö, ö, elkezdték kutatni, akkor a tárgyaknak az ősisége nem volt egyértelmű. A mezopotámiai párhuzamok, illetve az ott megtalált tárgyak segítettek ennek a datálásában.
3: <tos>
0: Előtt beszélgettünk arról, hogy mi is az, amit ma tudunk az indus vagy most pedig kicsit beszéljünk arról, hogy hogyan is derültek ki ezek a dolgok. Ugye, ha jól tudom, akkor az indus vagy a nagyon sokáig nem tudtak a helyiek, és ezt újra fel kellett fedezni. Erről kicsit tudnám mesélni nekünk?
1: Igen, alapvetően az Indiában a régészet történet nagyon közvetlenül kapcsolódik a britekhez, hiszen ők voltak azok, akik. A politikai befolyásuk mellett arra is figyeltek, hogy a műemlékeket egyrészt dokumentálják, másrészt gondot fordítottak a megőrzésre is. Tehát gyakorlatilag a régészet tudománynak a születése Indiában a britekhez köthető, és egy rendkívül jelentős szereplője ennek, Alexander Cunningham volt és ő már járt Harappá lelőhelyén korábban, amikor még nem tudták, hogy ez a város mennyire ősi, és később majd egy egész kultúrkomplexumnak a névadó lelőhelye lesz. A Harappából korábban előkerült pecsételőkövek, azonban valahogy semmiféle indiai jelleget nem mutattak az akkori kutatóknak, Éppen ezért nem kötötték India ősi múltjához, hanem úgy gondolták, hogy azok a romok, amiket találnak, hiszen az agyagtégla építmények nyilvánvalóan látszottak, azokat valamikor Nagy Sándor korabelinek tartották. Mohenjo Daró neve például azt jelenti, hogy a halottak dombja, tehát a helyek is értették, hogy itt egy ősi város lehet, de nem volt világos, hogy mennyire ősi. Aztán újabb és újabb pecsételőkövek kerültek elő, valamint Mohenjo daro lelőhelyét is kezdték kutatni. Most az 1920-as években járunk, és a két lelőhely párhuzamos vizsgálata Szoldron Marshall nevéhez fűződik aki az indiai régészeti felügyelőség egyik meghatározó alakja is hosszú időn keresztül a, az igazgatója volt. Sergio Marshall 1924-ben az Illustrated London News című napilabban eh, publikálta azokat a eh, felvételeket, amik az indus civilizáció különleges leleteit ábrázolták, és megállapította, hogy valóban egy eddig ismeretlen civilizáció nyomaira bukkantak, de azt a többi régész kolléga segítségével sikerült megállapítani, elsősorban a közel-keleten dolgozók segítségével, hogy ez a Krisztus előtti harmadik évezredre tehető. Tehát gyakorlatilag, amit addig a Krisztus előtti harmadik századinak, Tekintettek, arról kiderült, hogy több ezer évvel korábbi, és párhuzamos a mezopotámiai civilizációval, aminek akkor már hosszabb volt a kutatás története. Így tulajdonképpen az Indus civilizációt csak épp hogy száz éve ismerjük és kutatjuk.
0: És akkor elsősorban nyugati kutatói voltak az indus egy civilizációnak, meg az indiai régészetnek egyáltalában?
1: Természetesen a briteknek nagy szerepe volt, de a Indiában a, az in, a tudás születése az mindig eléggé együttműködésben történt az indiaiakkal. Tehát az indiai régészeti felügyelőségben is dolgoztak indiaiak, és az ő munkásságuk ugyan annyira fontos, de ami szerintem a hallgatók számára még érdekesebb, hogy a kutatástörténetnek magyar szereplői is vannak, hiszen Steinaurel a magyar származású keletkutató, szintén a régészeti felügyelőség szolgálatában állt, és Indiában dolgozott, bár az ő neve talán közismertebb a Sejem út és a belső-ázsiai kutatásai miatt, de fontos megjegyeznünk, hogy az indiai régészeti felügyelőség alkalmazottaként Steinaurél rengeteg felfedező munkát végzett a Brit-Indiában. Többek között az indus civilizáció lelőhelyeinek a feltárásán, illetve elsősorban felfedezésén is dolgozott. Ugyanis Steinaurél régész módszere inkább a terepbejárás volt. Ez azt jelenti, hogy ő nagyobb területeket vizsgált, és tulajdonképpen leszúrta zászlókat azokon a fontosnak tűnő lelőhelyeken, amiket aztán későbbi régészek ö, tártak föl. Magában Mohenjo Daróban is járt, 1925-ben, amikor Sir John Marshall egy hatalmas ö, feltárást végzett, 800 ember dolgozott akkor a lelőhely kutatásán. Mohencsadáron kívül hova kell
2: mennie, annak aki Stein Aurel nyomába szeretne járni?
1: Stein Aurel indiai munkásságával többet foglalkoztam a doktori diszertáción keretein belül, és ez alapján kiderült, hogy, hogy igen sok lelőhely Indiában is Stein Aurelhoz köthető. Például Rajasztánban végzett egy nagyobb kutatást, Amelyik, amelyiknek az volt a jelentősége, hogy egy szanszkrit szövegekben gyakran emlegetett folyó nyomára akart bukkanni. Ez a folyó, ez a szaraszvati folyó, amit már a Rigvédából is ismerünk, és ez egy rendkívül jelentőségteljes folyóként van leírva a szanszkrit szövegekben. Ő viszont azt szerette volna tudni, hogyha létezik egy ilyen jelentőségteljes folyó, akkor annak, hogy hogy nincs meg a jelenlegi geográfiai ö, nyoma, hiszen az összes többi folyó, például a Sindhu, az megfelel az Indusnak, és ö, ezt úgy akarta ö, megérteni, hogy ö, odament a terepre, és bejárta ezt az egész területet, aminek egy része a mai Indiában, Rágyasztánban van, egy része pedig a mai Pakisztánban, Csórisztánban. Na most az ő kutatása során bejárta egy 300 kilométer hosszú területet, és valóban felfedezte egy kiszáradt folyónak a földrajzi jellegzetességekben megmaradt nyomait, Azonban nem csak földrajzi kutatásokat végzett, hanem arra is kíváncsi volt, hogy ez az egyébként régebben igen jelentőségteljes folyónak tűnő meder mikor szárad ki. Erre a kérdésre pedig a régészet módszerével kereste a választ, vagyis a folyómeder környékén található lelőhelyek korát szerette volna megállapítani.
0: Gyakorlatilag minden, amiről eddig beszéltünk történettel kapcsolatban, az mind az 1900-as évek elejére tehető. Magyarul ezek a régészek még a Brit-India területén ástak. Viszont ugye 1947-ben Indiát és Pakisztánt ketté osztották, onnantól fog a két nagyon rossz kapcsolatban lévő államról beszélünk a szubkontinensen. Ennek van bármiféle hatása az, az Indus civilizáció kutatására, ami ugye hát országhatárokon átível.
1: Igen, Stein Aurel volt gyakorlatilag az utolsó, aki aki ezt a területet, az indus civilizációhoz tartozó lelőhelyeket, amik az indus folyó völgyétől tehát keletebbre helyezkednek el, még egy egységként tudta vizsgálni. Ma a kutatás az gyakorlatilag ketté vált, tehát a pakisztáni, kutatók a pakisztáni részeket kutatják, és ugye 1947-ben az indiai régészeknek a, az volt a jelentős fordulat, hogy az indus civilizációhoz tartozó városok, Harappa mohenjo Pakisztánhoz kerültek. Ez azonban egy nagy lendületet adott a kutatásnak, ugyanis ekkor derült ki az 50-es-60-as években, hogy bizony az indus civilizáció elterjedési területe jóval túlnyúlik, és Indiában is sikerült lelőhelyeket azonosítani, ekkor találták meg Kálibangánt, illetve Rákhigarit, több jelentős indus civilizációhoz tartozó várost India területén.
0: Azért ez az ez hátráltatja valamennyire a kutatásokat, vagy van valamiféle kooperáció tudományos szempontból?
1: Mind a a pakisztáni projektek, mind az indiai projektek gyakran külföldi kollaborációval jönnek létre, és hát természetesen ezeknek az eredményei nemzetközi konferenciákon kerülnek megbeszélésre, tehát bizonyos mértékig a a párbeszéd az természetesen megtörténik. Nevezéktanban sokszor különböző, hogy egy egy bizonyos területnek, például a kerámia anyagát Pakisztánban, hogy nevezik, vagy Indiában, mint ahogy már az elején beszéltünk, a civilizációnak a neve is, mm. ugye három néven fut, tehát terminológiai kérdésekben lehetne nagyobb az együttműködés, de... A manapság nincsenek olyan átfogó projektek, mint amilyen például Steinaurél végzett, 300 km-es területeket nem vizsgálnak egyben. Azonban, ami a mostani kutatásnak fontos, hogy a feltáratlan városokat modern módszerekkel is vizsgálják, és egy lelőhelyen hosszú éveken keresztül tartó projekteket snack week <laughs>
3: Ez itt továbbra is az Orient Express a civilrádióban.
0: Mai vendégünk Jenei Rita, akivel az indusföldi civilizációról beszélgetünk. Ugye azt már a beköszöntőben is említettem, hogy a régész és indológus. Ennek a kapcsán szeretném kérdezni, hogy tulajdonképpen te hogyan lettél régész és indológus? Inkább indológus, inkább régész, vagy egyszerre a kettő, vagy ez hogy, 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 hogy alakult így az életed?
1: Indiáról először a gimnáziumban hallottam többet, egyrészt, filozófia órán, amikor a hinduizmusról több mindent megtanultunk, és ugyanebben az időben volt, hogy a krishna hívőkkel találkoztam. Tehát ez a két hatás úgy eléggé fölkeltette az érdeklődésemet India iránt, és az indiai filozófia és kultúra iránt. Úgyhogy ez eléggé meghatározta a pályaválasztást is, Úgyhogy úgy döntöttem, hogy én Indiával szeretnék foglalkozni, de ha Indiával foglalkozom, akkor az az Indiának a múltja legyen, India régészete. Tehát én tulajdonképpen úgy felvételiztem régészetszakra, hogy már tudtam, hogy India régészetével szeretnék majd foglalkozni. És ezért is jelentkeztem a régészet mellett az indológiára.
0: Mikor és hogyan derült ki, hogy te pontosan ezzel a korszakkal szeretnél foglalkozni, meg ezzel a területtel? Te hogyan fedezted fel az indus civilizációt, saját magadnak?
1: Ami fontos fordulatot jelentett, az az, hogy az eltére járva, régész hallgatóként nem volt lehetőségem indiai régészeti projektekben részt venni, hiszen akkor az eltének, és egyébként most per pillanat sincsen, olyan projektje, amit Indiában végezne. Azonban elmentem néhány nemzetközi konferenciára, ahol megismertem Gregory Posselt, a Pennsylvaniai Egyetem régészprofesszorát, akinek volt olyan indiai projektje, amiben külföldiek is bekapcsolódhattak. Tehát tulajdonképpen én így kerültem, egy indiai ásatásra 2001-ben életemben először a Pennsylvaniai Egyetem oktatóival és hallgatóival. Ez persze nem egy ö, elszigetelt amerikai ásatás volt, hanem az indiai Deccan College ö, Egyetemmel együttműködésben történt, és itt találkoztam dr. Vasszan aki a doktori disszertációnak a társtéma volt.
0: Azóta többször is volt társadáson Indiában?
1: Igen, azóta szinte minden évben voltam Indiában. Általában január februárra az, amikor Indiában, Észak-Indiában terepmunkát lehet végezni, mert akkor az, az eső nem esik, és a hőség sem igazán zavaró. Volt, amikor a Decan College-ről együtt voltam kint, volt, amikor a doktori kutatásomat végeztem, és volt, amikor, tehát mint indológus egyéb helyeket szerettem volna meglátogatni.
2: Mindig ugye a helyszíret érsz vissza, vagy változik?
1: Alapvetően jellemzőbb, hogy Észak-Indiát látogattam meg, hiszen a Deccan College elsősorban ezeken a területeken végzett feltárásokat. Összesen három régészeti lelőhelyen voltam, de mind a a három területén többször végeztünk kutatásokat, tehát többször mentünk vissza ugyanarra a lelőhelyre. Az első Rajasztánban volt, ezt a lelőhelyet Gilundnak hívják, ez egy kis faluról kapta a nevét, ez az indus civilizáció időszakába tehető település, de annak elterjedési területétől egy kicsit délebre van. A másik lelőhely, ahol voltam, az Harjánában, Farmána lelőhelye. Ez egy indus település, hozzátartozott temetővel, és a harmadik lelőhely pedig Rákhigari ami úgy tűnik, hogy Indiának a legnagyobb civilizációhoz tartozó városa.
0: És hogy kell elképzelni egy ilyen indiai ásatást?
1: Az ásatást azt alapvetően régészek és régészhallgatók végzik. A Deccan College vezető régésze, dr. Vassan az ő tanítványai azok, akik a az ásatáson a vezető szerepet betöltik, és rendszeresen jönnek régész hallgatók tanásatásra, de az ásatást azt a falusiaktól nem elszigetelten végezzük, hiszen mindig kellenek munkások egy ásatásra, és így a falusiak közül veszünk fel erre a munkára embereket. Ez nekik általában nagyon jó, mert egy ásatáson kevésbé intenzív a munka, mint mondjuk a földművelés során, <gül> és tehát valamivel könnyebb ezt végezni, és hát nekik is egy nagy megtiszteltetés, és egy presztíz, hogy részt vehetnek az ásatáson.
0: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy a helyiek mit szólnak az, hogy egyszer csak megjön egy csomó ember a nagyvárosból, esetleg még külföldék is, mint például te, hogy a helyiek ezt hogy élik meg? Megemelkedik vajon a falunak a presztízse ettől, hogy ott találtak valamit?
1: Az Indiában végzett társatásokat természetesen mindig a, a kormánynak az engedélyével, és a helyi falu hozzájárulásával végezzük, hiszen az a feltáró csoportnak is fontos, hogy a viszony az, az barátságos legyen. Ugyanakkor a régészeknek fontos, hogy a falusiak értsék, hogy tulajdonképpen ahol ők élnek, az milyen kulturális jelentőséggel rendelkezik. Tehát nagyon fontos része az ottani munkánknak az, hogy ilyen szempontból is oktassuk a helyeket, és ö, ezek a falvak általában rendelkeznek valamilyen ö, prominens vezetős, vezetőséggel, és általában az ővelük való viszony nagyon lényeges, hiszen amikor ők úgy látják, hogy ez egy fontos projekt, akkor a többiek is sokkal sokkal könnyebben együttműködnek velünk. Alapvetően az indiai falusiak örülnek annak, hogyha a régészeti leletek előkerülnek, és aztán azok megbecsülést élveznek, és hát nekik is munkát jelent ez, Dr. Vassan Csindé nagyon fontosnak tartja, hogy az előkerült leleteket ott helyben őrizzük meg. Tehát ilyen módon az ottaniaknak az idegenforgalmát is föllendíti egy-egy ilyen feltárás.
2: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy a, azokon a helyszíneken, ahol ástatok vagy ástál, látható az, hogy esetleg fellendült a turizmus? az ásadásoknak köszönhetően, vagy ezek után közvetlenül?
1: A turizmusra az azokon a helyeken tud föllendülni, ahol helyben létesítenek múzeumot. Ilyen például Dolavira, amit a 90-es években tártak fel, és a mai napig látogathatók a romok. A célunk az, hogy rákigariban is legyenek ilyen látogatható múzeumok, de még a munkák folynak, tehát ezek még nem jöttek létre. De már most gondolkoznak a falusiak, vendégházak kialakításában, és azoknak a létesítményeknek a létrehozásában, amik majd a turizmust segítik.
0: És említetted, hogy minden esetben ez az indiai kormánynak az engedélyével zajlanak ezek az ásatások. Hát az indiai bürokráciáról sok jót eddig még nem hallottam. Van, amikor ennek az álsatásoknak ilyen bürokratikus akadálya van, vagy volt ilyen tapasztalatod, hogy esetleg ez megnézítette volna a munkát?
1: Szerencsére a, az, ezeket a kérdéseket az ásatás vezetője intézi, úgyhogy nekem közvetlenül ezekben nem volt részem.
2: Milyen volt egy átlagos napod az
1: ásatásokkal? Hogy nézett ki? Amikor egy lelőhelyet tárunk fel, akkor az Rákigari esetében például bent van a faluban, ugyanis a modern település ráépült az ősire, de voltak olyan esetek, mint például a Gilundban, ahol még az a mai falunak a legszélén, gyakorlatilag a szántóföldön dolgoztunk. Ugyanakkor a régészeknek mindig kell egy bázis, egy tábor, ahol a, ahol a mindennapjainkat éljük ez általában egy kicsit kívülesik szeretjük hogyha nem közvetlenül a faluban van a táborunk, mert hát így is nagy fennforgást okoz a régészek jelenléte tehát a pihenéshez a feldolgozáshoz fontos ö, egy kis szeparáció úgyhogy ö, én azokat az ásatásokat szerettem a legjobban, amikor ö, szántóföldön vertünk sátrakat vagy ha olyan volt a szántóföld, hogy volt rajta tanyaház, akkor a föld tulajdonosa azt a tanyaházat is a rendelkezésünkre bocsátotta, úgyhogy rendkívüli kényelemben, gyakorlatilag az akolnak kialakított helységben tudtunk ilyenkor lakni. Természetesen állatok nem voltak velünk, de hát egy ilyen régi tábor úgy néz ki, hogy... Általában van a ö, fiúknak és a lányoknak egy-egy helység, és hát ahán régész hallgató jön, annyinak kell leférni. Úgyhogy ö, nagyon közel vagyunk egymáshoz, de ezek a, a, egyszerűen a közös munka, a közös projekt nagyon jó hangulatot teremt. A táborban mindig van egy konyha, és mindig szokott lenni egy szakácsunk. Úgyhogy ilyen szempontból nagyon el, el vagyunk látva, hiszen reggel-délben este meleg főznek nekünk, és sokszor a ruhánkat is kimossák. A, innentől kezdve a régészeknek csak az a dolga, hogy reggel kimenjenek a lelőhelyre, az adott napi munkájukat elvégezzék, és akkor a leletekkel hazatérjünk. Általában estenként vacsora után még a lelet anyag feldolgozásával foglalkozunk, és egy nagyon rendszeres életpód alakul így ki, ami rendkívül természet közeli. Szóval a különösebb luxus körülmények nincsenek, általában a mosdó, a WC, az ilyen időszakosan kialakított alkalmasság, és a, az indiai őrszem, aki általában egy öreg bácsika, ő az, aki ö, esténként és reggelente a vizet forra egy ilyen nagy kondérban, hogy legyen meleg vízünk a fürdéshez.
3: Kandri mai Ez
0: itt továbbra is az Orient Express civil rádióban, mai vendégünk jenezítet akivel az Indus Mesélte egy kicsit arról, hogy milyen egy napod egy indiai ásatáson. Én azt szeretném megkérdezni, hogy milyen külföldiként részt venni egy ilyen ásatáson? Mert ugye azért ott nyilván alapvetően indiaiak vannak. Hogy szoktad érezni magadat? Hogy állnak hozzád az indiaiak meg a
1: helyiek? Igen, a legtöbb, a legtöbb ásatáson szinte én vagyok az egyedüli, vagy néhány más, csak, csak néhány másik úgymond fehér ember van, akár volt, hogy amerikaiakkal voltunk, vagy volt úgy, hogy ausztrálkutatók, vettek még részt rajtam kívül, és ami tényleg egy sajátossága az én jelenlétemnek, hogy a hindi nyelv ismerete miatt velem nagyon közvetlenek szoktak lenni az indiaiak, mind a falusiak, mind pedig a régész projektben résztvevő régészek. Mivel hosszú éveken keresztül ugyanazzal a kutatócsoporttal dolgozom, így a régész kollegák már tulajdonképpen tényleg családtagnak tekintenek, de nagyon jó tapasztalata az, amikor az indiai falusiak is nagyon barátságosan állnak az én jelenlétemhez. Alapvetően az az indiai falusi emberek nagyon vendégszeretőek, és ezért rendszeresen előfordul az, hogy az ásatás végén szeretnének meghívni, hogy főzzenek nekem valamit, vagy csak beszélgessünk, készítsenek egy teát, vagy a frissen fejt tehint meg akarnak kínálni, úgyhogy ez, ez, ez egy állandó része az ottani életnek, és egyébként amennyire nagy lelkesedéssel fogadnak ők engem, én is általában nagyon nagy lelkesedéssel vagyok velük, hiszen amikor az ember a szelvényben a múlt rétegeit tárja fel, azzal, hogy az indiai falusiak között van, szinte a jelen is párhuzamosan föltáródik előtte, és néha nem is olyan könnyű eldönteni, hogy melyik az érdekesebb olyan életek rajzulódnak ki az ember előtt. Mennyi időt szoktál kintölteni egy ilyen eseteskor? Általában két két vagy maximum három hónap, amíg én kint szoktam lenni, tehát egy ilyen projekt sem tart általában ennél jóval tovább egy évben, mert az régészeknek is vissza kell menni az egyetemre, a saját tanulmányaik, illetve az egyetemi élet, az tovább folytatódik, és akkor így a következő évben. Van egy érdekes történetem egyébként a, azzal kapcsolatban, hogy az indiaiak hogyan állnak hozzám. Az egyik ásatásra egyszer eljött egy újságíró. És szeretett volna interjút készíteni kifejezetten a külföldiekkel. És amikor hozzám érkezett, akkor leírtam neki a nevemet, hogy a újságban le tudja rendesen írni és mivel a kereszt nevem Rita azon nagyon meglepődött hiszen ez a név indiában is egy, egy szokványos név és biztos volt benne hogy ez egy indiai név ugyanakkor a vezetéknevem pedig Jenei, ami Y-nal van írva és így a legtöbb külföldi Jenny-nek olvassa és ugye, fehér ember lévén úgy volt vele, hogy hát ezt a nőt nem hívhatják Ritának, mert fehér, a Rita meg egy indiai név, tehát, tehát biztos volt benne, hogy az én nevem az Jenny. És ezek után hiába győzködtem, hogy én ezt a Rita nevet a szüleimtől kaptam, és ez a neve azt írta az újság cíkben, amit később megkaptunk, hogy Jenny annyira szereti Indiát, hogy felvette a Rita nevet.
2: (gül)
0: Mi a kedvenc indiai ásatással kapcsolatos emléked? Van ilyen egyáltalán?
1: Tehát, ugye két két dolog van erre a kérdésre tudok szakmai szempontból is választ adni, hiszen mindegyik ásatás, amin részt vettem, Nekem nagyon sokat jelentett megtanulni, hogy hogyan lehet például az agyagtéglából készült falakat feltárni, vagy például Indiában volt, hogy először sírt áshattam, és emberi csontvázat tárhattam föl. Tehát szakmai szempontból nagyon sok fontos élményem van Indiában. Ami érdekes volt, amikor először ásatáson voltam, és ez teljesen különbözött a magyar ásatásoktól, hogy az indiai, indiai ásatáson a régész hallgatók a szelvény szélén ülnek, és csak irányítják a munkásokat. Ugye ez Magyarországon nem így van, minden régész hallgató van a szelvényben, és minden feladatot végez és ez először annyira zavart, hogy hát én úgy szeretném ezt csinálni, de aztán egy ideig próbáltam ezzel így megbarátkozni, és az volt ebben nagyon jó, hogy ahogy néztem, ahogy ezek a falusiak, akik egyébként földművesek, tehát nagyon jól értenek a földhöz, hogyan dolgoznak, tulajdonképpen tőlük tanultam meg a technikákat, amiket azokkal a számomra ismeretlen eszközökkel végeznek, hiszen a régi szerszámok is különböznek Indiában a magyartól. Úgyhogy szakmai szempontból nagyon sokat adott az összes ásatás. Emberileg pedig ezek a kapcsolatok nagyon sokat jelentettek nekem. Rágyasztánban például... Azért szerettem lenni, mert ott a falusiak nagyon tradicionális emberek, és ez még a 2000-es évek elején volt, amikor Indiának nem volt olyan nagy wifi hálózata, mint ma. Tehát én is nagyon kevés kapcsolatot tudtam tartani a külvilággal, és ez egy nagyon mély élmény volt számomra, és... Két munkásasszonyom volt, az egyik hindu volt, a másik muszlim. De ott legább legalábbis ezen a részen a muszlimok annyira a tiszteletben tartják a hindu szokásokat, hogy például ők sem esznek húst. És bár elég szigorúak a társadalmi megkötések, ezért ezt nekem is mindig figyelnem kellett, hogy például egy munka során egy hindú asszony és egy muszlim asszony, ö, hogyan tud együtt dolgozni, hogy ez abból nekik ne legyen kellemetlenségük. De az volt az érdekes, hogy a szokások ellenére is, mikor úgy puhatolóztam, hogy minden rendben van-e, akkor mindig csak egy nagyot nevettek, hogy hát mi testvérek vagyunk. És ö, aztán ö, az egyik, ö, Nafisa, ő volt a muszlim lány, ö, nagyon Ügyesnek bizonyult, és nagyon fiatalos, kicsi, kicsi termetű lány volt, nagyon nagy mosolya a száján, és mindig azt mondta, hogy hát ő régész lesz, ő el fog menni az egyetemre, és régész lesz, mert egyébként mindenki dicsérte, hogy milyen ügyesen dolgozik. És egy ideig én ezt el is hittem, egészen addig, ameddig nem jött arra valaki, és Láttam, hogy Nafisa a fátlát az arcába húzza. És mondom neki, hogy hát Nafisa, hogy fogsz te régészetre járni, hogyha már férnél vagy. És akkor nem értette, hogy honnan tudom, hogy ő férnél van. Hát mondom, azért, mert látom, hogy nem mutatod meg az arcodat más férfiaknak. Ez Rajasztánban egy jellemző dolog. És akkor nagyon-nagyon nevetett, hogy hát, hát te minden tudsz. És akkor mondta, hogy... Nem, hát természetesen nem fog régészetre menni, mert három gyerek van már, és egyébként sem túl könnyű az élete, mert nagyjából egyedül keres ezekre a gyerekekre. De ami engem igazán megérintett, az az, hogy sose hallottam panaszkodni. Tehát bármilyen nehéz is az élete, ő annyira nagy életkedvel, és annyira... Ö, annyira nagy szeretettel dolgozott, és volt velünk, hogy én azóta is nagyon nagy szeretettel emlékszem vissza rá.
0: Hát köszönjük szépen e, ezt a szép történetet. Nagyon köszönjük Jene Iritának, hogy elfogadta a meghívásunkat, és köszönjük a hallgatóknak is a figyelmet. Önök az Orient Express-t, a Civil Rádió ázsiai magazinját hallották, a műsorcivák és Günzberger Dóra vezették. Tartsanak velünk a jövő héten is! Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai podcast formájában és az interneten is elérhetők. A címünk expressorient.blog.hu, emellett Orient Express néven ott vagyunk a SoundCloudon, az iTunes-on és a többi podcast alkalmazásban is. A Facebookon pedig a Pászben Péter Katolikus Egyetem Modern Kelet-Ázsia podcastcsoportjában
3: नका देने सुख संपत्ति तन का मौत मेरे ki main se kahun main kisi tum bina reh twara parabhu ataramesh tum sabke ami hai muhurat kal ka kripa karo mrta oom